0: Là, vous êtes sur la colline romaine, la création de Lugdunum,
1: C'est celle des mémoires. Un documentaire de Maria Giannina Moura.
0: On est sur la colline qui prie avec la basilique et la vierge. Voilà, ça c'était la première, première petite chapelle. Alors, nous allons descendre à la crypte pour voir justement cette fameuse mosaïque. Notre-Dame de Loreto, Loreto in Italia, Germaine della Rossa. Alors on fait le pèlerinage des Italiens au mois d'octobre, on fait le chapelet, la messe, après on descend ici à la crypte, on vient faire des prières à Notre-Dame de Loreto et on remonte. Là donc vous avez toutes les, vous voyez, toutes les mosaïques et puis on va monter dans la grande église qui est entièrement faite de mosaïques réalisées par les Frioulans et restaurée par les Frioulans. Donc là vous avez les mosaïques de, de pierre et de marbre, et là vous avez les mosaïques avec les tesselles de Venise. Vous Voyez tout ce qui est or. Donc je vais parler doucement. Toutes ces mosaïques de partout, En oh. tout, 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 fait par les Frioulans.
2: Lyon, c'est vraiment une ville où, partout où l'on va, la pâte italienne a quelque chose à la fois d'artisanal et d'artistique. Comme si on voulait laisser vraiment un message de qualité. Germaine Gibodo. Cette ville contient énormément d'Italiens. Tous les quatre habitants, un est un Italien d'origine italienne avec une culture italienne, une soif de garder la tradition.
0: Alors là, on descend et puis vous allez apercevoir voilà, la cathédrale. Ici, dans ce qu'on appelle le Vieux Lyon, vous avez Saint-Paul, Saint-Jean et Saint-Georges. Alors là, je vais vous emmener dans le quartier Saint-Georges, où il y avait les familles italiennes, des gens, des travailleurs euh, de tous les jours voilà, qui habitaient là. Ce sont les, premiers, les premières migrations là-bas.
1: Et pourquoi ils venaient ici
0: à saint jean Parce ça? que vous savez, la migration, c'est comme ça. Vous avez une personne qui est là, on va vous dire, « Ah ben bah, écoute, tu vas aller dans tel quartier parce que euh, tu connaîtras un tel ou un tel, il y a telle famille, telle famille, voilà. » Au début, ils venaient comme saisonniers, parce que dans nos régions, ben, euh, pendant la période de l'hiver, il n'y avait pas de travail, donc ils venaient de travailler en tant que saisonniers. Et puis il y en a qui se sont installés, il y en a qui sont repartis. Alors vous voyez, toutes ces vieilles maisons, là, qui sont restées, sont des maisons d'époque, hein, tout cela ça date des années euh, 1500-1600 mm -hmm. donc c'est vraiment de la renaissance italienne avec les couleurs ocre jaune regardez les fenêtres comme elles sont vous voyez, c'est très très c'est voilà, voilà, vraiment voilà, ça c'est le début du quartier Saint-Georges et là vous n'aviez que des italiens ici que des italiens
1: et vos grands-parents ils ont ici quand ils sont venus je sais qu'ils sont venus ici on se trouve au glacier René Nardon dans le 5e arrondissement dans le vieux Lyon je m'appelle Armel Nardon l'établissement a été créé par mes grands-parents en 1927 mon grand-père était italien mais né en Belgique et ma grand-mère était euh, italienne, née à Attina, dans la province de Frosinone. Puis née en Belgique d'une mère italienne, d'un père qui avait voulu euh, partir euh, d'Italie pour aller euh, aux États-Unis et qui, en voulant prendre le bateau euh, en Belgique, a trouvé sa femme et, italienne et il s'est marié euh, là-bas et du coup n'est pas allé aux États-Unis. Ils ont voulu revenir à un moment donné en Italie. Ils se sont trouvés bloqués à la gare de, de Turin. Ça, c'était euh, dans les années euh, 1917. Euh, ils s'étaient fait voler tous leurs euh, bagages, leur, euh, voilà. donc ils étaient une grande famille. Donc ils ont vécu dans la gare pendant euh, six mois, un an, et mon grand-père à l'époque euh, bah, portait les bagages pour se faire trois sous, pour faire vivre sa famille. Donc en fait, euh, comme euh, mon arrière-grand-mère était déjà née en Belgique, elle, elle ne se sentait ni vraiment italienne, parce que euh, bah, voilà, élevée en Belgique, pas vraiment, voilà, elle ne se sentait pas chez elle, donc elle a voulu revenir dans un pays francophone, et donc ils sont revenus à Lyon, parce qu'ils avaient des connaissances à Lyon. Donc ici, ils ont commencé à vivre euh, bah, pareil, en faisant des petits boulots, euh, tirer les charrettes, euh, tirer les chaussures, euh, tenir un magasin de légumes, euh, voilà. Et c'est après seulement qu'ils ont repris euh, les glaces, donc dans les années euh, 20 environ, où ils ont euh, ouvert, aux places des Terreaux, le premier glacier. Et mon grand-père, par la suite, est venu s'installer ici, dans le Vieux-Lyon, en 1927. Ils habitaient où Ah ben, bah, ils habitaient euh, rue Bouteille, donc c'est dans le premier arrondissement de Lyon. À l'époque, c'était un quartier pauvre, un peu vétuste. C'est un quartier qui, à un moment donné, euh, la ville de Lyon voulait le détruire euh, pour en faire un coin beaucoup plus moderne. Donc en fait, il était complètement laissé à l'abandon et à l'abandon des gens euh, qui ne demandaient pas grand-chose pour habiter.
3: Nous, nous trouvons le quartier de la préfecture, dans le troisième arrondissement. Je m'appelle Moréal Anthony, je suis gérant de la pizzeria Alaska La Siciliane. Il y a ma maman et ma soeur qui sont en cuisine parce que le restaurant ici est à mon frère et moi. On est les fils de Niccolo Montréal, de la, la première génération qui a la pizzeria Napoli dans le deuxième arrondissement. Mon père est venu à Lyon parce qu'il avait estimé qu'au niveau du travail, en Italie, il n'y avait pas beaucoup d'avenir en Sicile, du moins. À 15 ans et demi, il a vu que l'école ne lui plaisait pas et donc il a rejoint son oncle à Saint-Etienne pour apprendre ce métier de la restauration. Et quand il arrive en France, il était dans la, resta la restauration euh, la journée et le soir et le week-end ou les après-midi entre ses pauses. Il travaillait également chez un mécanicien. Il a travaillé beaucoup, beaucoup très dur. Et puis après, il y a mes grands-parents et ses frères qui l'ont rejoint pour faire le restaurant. où Il y a encore ma grand-mère et mon grand-père qui travaillent avec eux.
4: Mon nom c'est Michel, Michel Valente ou Valente, et je suis née à Lyon en 1943. Côté maternel, euh, ses parents de ma mère euh, sont de France, et côté de mon père, euh, son père est, est né en Italie, et sa mère est d'origine euh, de pays de l'Est. Mon grand-père paternel faisait de la mosaïque. Ma grand-mère, elle n'était pas découpeuse pour les chaussures un truc comme ça, et euh, son fils, mon père, il est devenu euh, maroquinier. À Lyon, il avait une boutique de maroquinerie.
5: Je suis Paolo Alberto Valenti. Je suis arrivé à Lyon en 1995 pour l'expérience de la nouvelle télévision européenne, Euronews. Je suis producer, journaliste de, de cette télévision depuis cette époque. Je suis arrivé en France avec la confiance de tous les Italiens qui aiment... Euh, cet pays. J'ai trouvé une ambiance euh, magnifique. Il faut dire vraiment que Lyon a ouvert les bras vers moi. Quand je suis débarqué là, je ne savais pas qu'il y avait tellement monde d'Italiens qui, dans les temps, dans les années, se sont installés ici. Alors, la France, pourquoi la France En ce qui concerne euh,
0: mes grands-parents paternels, s'ils étaient de Naples, ils s'étaient embarqués sur un bateau qui arrivait à Marseille et de Marseille, il y avait un autre bateau qui devait les emmener en Amérique. Donc, quand ils sont arrivés à Marseille, apparemment, il y a eu un problème avec le bateau. Et ils n'ont pas pu partir en Amérique. Alors, ils ont dû rester à Marseille, je pense, un certain temps. Et après, vous savez, toujours, avec les connaissances des gens, par exemple, moi, je vous connais, vous me dites, j'habite à Lyon, ou j'habite dans les environs de Lyon, vous viens me rejoindre. Voilà, c'était oui. comme ça. C'était comme ça. Vous,
1: vous êtes euh, né à Lyon, vous, oui. vous avez toujours habité oui, oui, à Lyon. j'ai toujours
0: habité Mais euh, Lyon.
1: vous aviez des liens avec vos familles d'origine en Italie ah,
0: Mais à l'époque, vous savez, il n'y avait pas le téléphone, <rire> il n'y avait pas les moyens de transport, et puis il n'y avait pas les moyens financiers, tout simplement. Mm -hmm. C'était très difficile. Mon père n'a pu retourner dans sa ville de Naples 50 ans après sa naissance. Et il a retrouvé des cousins par chance, en fait par chance, parce qu'il ne savait même pas euh, qu'il avait encore
1: des cousins là-bas. Mais parce que lui, il est venu ici avec euh, avec ses, ses parents. parents. Oui. Oui. Ah, oui. Ah. Donc il avait quel âge votre père quand il est arrivé Il avait 8 ans.
4: Je
0: Quant à ma grand-mère maternelle, c'est autre chose. Mon grand-père est parti cinq fois en Amérique. Il est revenu. Et puis après, des gens du village ont dit :« Oh mais il y a du travail à Lyon. Il faut venir à Lyon. » Donc mon grand-père est venu à Lyon et il a travaillé dans les chemins de fer. Et dans les chemins de fer, il y a eu un accident et mon grand-père a été euh, écrasé entre deux wagons. Donc, étant donné que c'était un accident de travail, ma grand-mère, qui avait trois enfants, a dû percevoir une pension du fait de cet accident. Mais, à l'époque, c'est pas comme maintenant, pour toucher la pension, il fallait qu'elle vienne vivre en France. Elle ne pouvait pas la toucher si elle restait en Italie. Donc ma grand-mère, qui ne parlait pas le français, bien sûr, elle est venue avec ses trois filles, courageusement, courageusement, pour vivre ici. Voilà. Vous l'avez connue, votre grand-mère Ah oui, 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 oui. oui. oui, oui, oui. C'était une très belle femme. Grande, très belle, avec des yeux verts.
1: Et donc elle avait quel âge quand elle est venue ici oh, elle, elle était jeune.
0: jeune même pas 30 ans je crois
4: j'ai aucun souvenir de mon père j'étais en séparation euh, au bout d'un an euh, après ma naissance ma mère est partie c'est ma grand-mère ma grand-mère ma grand maternelle qui s'est occupée de moi oui ma grand-mère travaillait et elle n'avait plus le temps de s'occuper de moi elle m'a confiée à sa soeur ma grand-tante et ma grand-tante était mariée avec un, un italien qui était ébéniste. Il s'appelait Marcel Magliani. C'est une figure importante pour moi parce que c'est une figure paternelle. Puisque mon père, je n'ai pas de souvenirs, euh, cet oncle-là était très gentil avec moi et j'ai bien des souvenirs de lui. Je me souviens des, des mots gentils qu'il m'appelait, c'était mon cabri. <rire> lui, sa famille, était, disons que, il y avait quand même une ambiance italienne très forte. Il y avait le magasin de meubles et il y avait aussi l'atelier. Et, et je me souviens aussi de, de la mère de, de mon oncle qui venait à la maison pour faire la pâte. Dans l'entrée, il y avait il y avait les tables, les choses, les, 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 ta les rallonges des tables entre deux chaises où on mettait on mettait les la, la, la pâte dessus à sécher en fait comme ça. Et moi, je passais dessous sous les tables <rire> pour jouer.
2: Je
1: vous avez connu pour qu'elle Ah oui, oui, oui On a été élevés euh, un peu à l'italienne, on a habité à côté de nos grands-parents. Là, où j'habite à côté de mes parents, on habite tous ensemble, les uns à côté des autres. Et euh, bah, c'était mes, mes grands-parents, enfin mon, mon grand-père euh, nous expliquait en fait sa vie à lui. Euh, donc ils étaient neuf frères et sœurs du côté de mon grand-père. Et en fait, justement, mon grand-père, lui, ne trouvant pas de femme à son goût, euh, a voulu retourner dans la ville d'origine de son père, donc à Atina donc c'est la province de Frosinone, et il est allé choisir sa femme là-bas. Et donc il s'est marié, il a ramené sa femme qui ne parlait pas du tout un mot de français euh, en France, à Lyon, et ils ont ouvert ici, en 1927, euh, le glacier.
0: À Lyon, il y avait des grandes fabriques de pâtes alimentaires, qui utilisaient beaucoup de main-d'oeuvre euh, italienne, notamment de femmes. Il y avait aussi, mais alors ça c'est à Villeurbanne, il y avait cette usine de textiles artificiels qui s'appelait la Taz. C'était une immense immense usine qui utilisait la main-d'œuvre italienne toujours féminine la plupart du temps. Mais en même temps, c'était quelque chose de patriarcal, c'est-à-dire que celui qui avait créé cette unité de fabrication, il avait construit des appartements pour le personnel, il y avait une école pour les enfants, il y avait des magasins où les gens allaient s'approvisionner. Donc les gens vivaient
4: usine et maison. Mon oncle, c'était l'oncle Marcel, ça doit être Marcello. Il a dû fuir l'Italie, quoi. Il a eu des problèmes en Italie, euh, politiques. Je ne sais pas s'il si était communiste ou anarchiste, euh, mais il a dû, il a dû fuir l'Italie. Il a fait beaucoup de choses pour, euh, sociales. Il était président des donneurs de sang de Lyon. C'est lui qui a fondé oui, l'association des donneurs de sang. Tout un papier sur lui. Journal trimestriel, juillet, août, septembre, 1963 celui qui fut à l'origine de la transfusion sanguine à Lyon, celui qui permit la création du centre de transfusion de l'Hôtel-Dieu, puis celui de l'Institut Mérieux, celui qui mit à la disposition des donneurs de sang lyonnais une maison de repos, une maison familiale, une colonie de vacances, a été enlevé à notre amitié après une courte maladie. Pour nous tous, il est encore présent, énergique et efficace, fier et digne, meneur d'homme, comme il n'est pas possible d'en rencontrer plusieurs dans toute une vie. Ses derniers mots, ses dernières volontés ont été pour notre mutuelle, pour sa mutuelle. Le 4 avril, il nous disait « Mon vœu le plus cher est que nos remplaçants aient la même confiance, la même foi, le même désir, le bonheur d'autrui. » Marcel, sois-en sûr, ce capital matériel et moral que tu nous as légué, nous le défendrons et nous essaierons d'être dignes de ton exemple.
1: d'abord romaine, parce qu'on a énormément de vestiges romains euh, euh, à Lyon, et beaucoup d'églises, la basilique de Fourvière, euh, il y a une grande influence comme ça religieuse en fait. Et je pense que c'est de là que vient la, la similitude avec les villes euh, italiennes. Les fleuves aussi euh, font que euh, ça ressemble à, des, à Rome bah, avec euh, le Tibre qui passe, Florence, bah, voilà. les ponts, tout ça, c'est vrai que euh, il y a cette influence italienne. Mais global. Et je pense que Lyon, enfin en tout cas tout ce qui est bâtiment de France, architecte euh, de la ville de Lyon, travaille dans cet esprit de faire en sorte que Lyon retrouve cette, euh, cette identité italienne qu'on a eue à un moment donné euh, avec euh, bah, les Italiens qui étaient venus s'installer euh, à Lyon. Vous parlez des Italiens de la Renaissance oui oui oui, 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 les Italiens de la Renaissance.
0: On va se diriger sur Gerland pour aller voir les fameuses baraques. Les gens ne disaient pas on vit dans les baraques, on vit dans les launes. Pourquoi Parce que le Rhône n'était pas loin, et à l'époque, le Rhône débordait. Et souvent, souvent, les baraques étaient inondées. Donc c'était des zones, entre guillemets, marécageuses, voilà qu'on appelait les lones. À Gerland, il y avait des verreries, des fabriques de verreries. Donc toutes les bouteilles qui contenaient l'eau, le vin, la bière, tout ça, étaient fabriquées à Gerland par des verreries. Pourquoi à Gerland Parce que c'était proche du Rhône. Toujours l'eau, vous voyez, toujours l'eau. Et c'était les, les Italiens, Italiens qui de, travaillaient, euh, voilà, vivre
2: et ils, et ils travaillaient là dans ces,
0: plans, voilà, voilà, et puis ils ne rechignaient pas, voilà, et puis ils n'hésitaient pas à travailler dans des conditions d'insalubrité, hein. ils travaillaient avec libre. de l'eau jusqu'au genou. Ouais. Ouais. ici sur la gauche. On a, vous voyez ce bâtiment là-bas en fer que vous voyez, c'était les abattoirs de la ville. Et tout le bétail venait était abattu ici. Il y avait beaucoup de gens italiens qui travaillaient aussi dans les abattoirs. Avec toujours des baraques aussi ici dans ce quartier, voilà. Vous aviez la
4: rue principale et de chaque côté vous aviez des baraques en bois qui étaient construites. Ma grand-mère euh, maternelle, quand elle allait travailler en usine vers Villeurbanne, parce qu'il y avait les, 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 les usines de soie artificielle, ben, tout autour, il y avait plein de baraquements. Mais quel était le regard qu'elle portait sur ces baraques pas, pas vraiment tendre, mais pas vraiment euh, pas, pas méchante non plus. Je n'ai pas, pas de souvenir de dire oh, euh, c'était oh, les pauvres. Non, elle venait d'un milieu euh, où il fallait trimer c'est des, des gens durs. À Lyon, on a quand même une célébrité issue des
0: baraques, justement qui s'appelle Maître Hugo Yanucci. C'est le premier barreau de Lyon. Il est né dans les baraques. Il a été à l'école communale des baraques et il y a un instituteur qui a vu que cet enfant avait des, des dispositions quand même particulières et il l'a accompagné pour que justement il puisse faire la carrière brillante qu'il a fait. Et Monsieur Maître Hugo Yanucci a écrit un livre remarquable qui s'appelle Des baraques au barreau. Je ne sais pas si c'est la bonne rue là. La bonne rue dire, là. Là, la là. Voilà, là. Oui, 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 oui. voilà, Voilà, il
2: y a Notre-Dame des Anges aussi, mais je, je, je crois que... Je tourne qu y en a à a droite là. Complue.
0: Elle n'a pas été construite pour les Italiens. Mais c'était l'église des Italiens. Il y avait des religieuses en civil euh, qui faisaient le patronage pour les enfants. On baptisait les enfants ici. Les gens se mariaient ici. Ils sont en train de faire des travaux là. Et
2: les baraques, elles étaient là depuis. Voilà,
0: par là, par là autour. Le ouais. bon lait
2: et... là. Oui. Euh, on
0: fabriquait le lait. C'était une immense, immense usine. Ils ont tout cassé pour faire des immeubles maintenant. Cette avenue s'appelle Avenue Jean Jaurès. Et tout le long, sur la gauche, là, puisque nous redescendons, sur la gauche, il y avait des usines. Et ces usines ont été, évidemment, détruites pour faire des immeubles de bureaux. C'est devenu un quartier très neuf.
2: Tous les baraquements étaient là. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et aux endroits où vous voyez d'énormes immeubles, à l'époque où les Italiens étaient là, il n'y avait pas d'immeubles, il n'y avait que des, des baraques.
0: C'était des quartiers excentrés, pour ne pas montrer à la population de... euh, qu'il y avait euh, bah, des zones euh, des zones de non-droit, quelque part, quoi, voilà. Vous voyez la ligne du chemin de fer oui, oui. Voilà. Ça sépare le quartier de Gerland, Gerland Sud et Gerland Nord.
1: Les Italiens habitaient dans les deux
0: Non, ils habitaient au Sud plutôt. Au sud.
1: Mais de toute façon, pendant ces temps qu'il y avait des Italiens ici dans les baraques, il y avait des Italiens dans notre quartier qui avaient une vie tout à fait normale. Attendez, dans les baraques les gens avaient une vie normale.
0: Une vie normale. Et ils avaient une vie normale, malheureusement, modeste, très modeste, modeste, très oui. modeste dans, des, euh, dans des habitations de fortune quoi de l'époque. voilà voilà. Mais ils vivaient pas, ils vivaient pas anormalement. Non, non, non. non. Mais normalement, dans le sens qu'ils n'avaient pas les conforts euh, normaux. même les Français n'avaient pas le confort ici. Il n'y avait, avait pas, ça, même pour les Français. Les toilettes c'était sur le palier. L'eau, on allait la chercher sur le palier, etc. Il n'y avait pas, il <rire> y avait des bains et douches publiques. Les gens allaient aux bains et douches publiques parce que avoir une salle de bain chez soi, c'était déjà des riches. On est en train de parler des années 50. Oui, encore oui, les années le 50, oui oui oui, les oui, années, oui, 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 oui,
2: oui, disons entre 1900 et 19 oui. 1950, 1960, même.
0: Vous voyez, restaurant italien, Carmelina, vous voyez, là, c'était vraiment le quartier, le quartier des Italiens. Avant, il n'y avait pas les épiceries comme on voit maintenant. Avant, il y avait à Lyon les marchands de pâtes. On allait chez le marchand de pâtes pour acheter au détail les pâtes. Il n'y avait pas les pâtes comme maintenant confectionnées en paquets. On allait, il y avait plusieurs, euh, plusieurs petits magasins de marchands de pâtes. Alors on allait acheter les spaghettis, les nouilles, les, les rigatones. En, les, euh, ouais, voilà, en vrac. En vrac, en vrac, voilà. on allait chez le divin, Voilà, 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 et, ligues, et légumes, quoi. voilà. Vous voyez, là, c'est que, regardez, le pizzerie, le Venetia voyez c'est resté quand même encore une okay. certaine italienité. We'll be
1: J'aime bien l'expression « mamamia parce que j'ai souvent entendu, et euh, mais je trouve qu'elle est, elle est sympa. Ça euh, fait très longtemps que, que je le dis et que j'ai entendu ça et que je ne suis pas la seule à, à l'employer. Je suis de la Croix-Rousse. On connaît des familles qui faisaient du carrelage dans le quartier euh, ou qui avaient des magasins, des restaurants. Vous l'utilisez aussi « mamma mia » oh, ben On utilise beaucoup les termes italiens « mamamia, ciao euh, » les termes que beaucoup utilisent en fait. À Lyon, il y a beaucoup d'italiens quand même.
0: on va rentrer dans ce qu'on appelle la presqu'île. La presqu'île, c'est le morceau de terre qui est entre le Rhône et la Saône. Les ouvriers italiens sont venus travailler dans ces immeubles-là pour faire ce qu'on appelle le staff, parce qu'il y a un métier en France qui n'existait pas, c'est le métier de peintre plâtrier. Et ça, ce sont les Italiens qui ont fait connaître ce métier de peintre plâtrier et de staffeur. Staffeur, c'est celui qui fait les corniches tout en, en plâtre, hein, les, la décoration sur les murs, etc. Et ça, il venait de travailler dans la presqu'île, mais il n'habitait pas dans la presqu'île.
2: Le bourgeois lyonnais est très, très, très euh, mais oui, Il n'aurait oui. jamais accepté, accepté euh, voilà. jamais de côtoyer des Italiens ah, à côté ah, de
0: Maintenant, euh, avec l'immigration algérienne la mentalité a complètement changé. Ils apprécient vraiment les Italiens, mais à un certain moment, rentrez chez vous, vous venez manger notre pain, etc. Et les Italiens n'avaient pas le droit d'ouvrir des commerces. Si vous étiez Italien et que vous aviez une carte de séjour, vous n'aviez pas le droit. Mes parents et mes grands-parents ont toujours eu une carte de séjour. Ils ont refusé de prendre la, la nationalité, nationalité française. française il Ils ont dit, il faut que nos enfants aient des racines. Et ça, c'est important. Vous avez été élevé dans la culture sicilienne ou française
3: On va dire française avec l'école, sicilienne en famille. Donc aujourd'hui, moi je suis nationalité italienne parce que mon père à ma naissance m'a donné la nationalité italienne. Donc j'ai adobe nationalité parce que je suis né en France, mais aujourd'hui euh, je me sens plus italien que français. Il y a une force euh, qui a été amenée à travers tous ces efforts de partir pour, euh, pour créer une autre histoire euh, dans le travail, dans la famille. Donc aujourd'hui, euh, par rapport à mes origines, je me sens plus fier d'être italien parce que sûrement je suis né, euh, je suis né au milieu d'une famille italienne qui fait tout pour leurs enfants. et, et voilà.
1: Moi, je me considère comme Française, alors c'est sûr que euh, j'ai toujours de la famille en Italie, euh, je vais régulièrement la voir. Euh, J'ai été mariée avec un sarde, donc euh, voilà, mes enfants donc, euh, ont la double nationalité. Ils vont régulièrement en Sardaigne dans, dans, leur, euh, dans leur famille. Euh, on va voir aussi notre famille euh, donc, euh, qui est toujours euh, à Atina. Euh, voilà. Après, euh, c'est vrai que moi, l'italien, je le comprends, mais je ne l'ai pas suffisamment pratiqué pour le parler. Quand j'étais plus petite, je le parlais parce que je le parlais avec mes grands-parents. Mon père parle couramment le français. Puis, il est né à Lyon, euh, il est âgé, hein. il est né en 1929. Il savait parler l'italien, enfin il sait toujours parler l'italien, mon père. Mais c'est vrai que chez eux, il parlait forcément le, le français. Parce qu'à bah qu l'époque, pour s'intégrer, il fallait parler le français. Voilà, donc il faisait l'effort de parler français. Mon grand-père, comme il était né en Belgique, il parlait couramment le français. Donc il n'avait pas de barrière de langue. Ma grand-mère, elle par contre, née en Italie, oui, elle, elle a toujours eu toute sa vie un accent italien. Moi j'ai été élevée vraiment dans un milieu italien. D'abord déjà d'une part, italien. Donc mes parents avaient des
0: amis italiens, pas particulièrement des amis français. Vos amis, ils étaient d'origine italienne D'origine italienne aussi toute, toute oui, oui, la plupart, oui, la plupart. Oui. Mais on parlait le français puisqu'on allait à l'école en français, évidemment. Bon, moi quand j'ai fait mes études, tout ça, j'étais avec des français, évidemment. À l'époque, il y avait beaucoup de français, pas d'Italiens. Alors évidemment, avec le nom que j'avais, ça, ça faisait une connotation. Mais enfin, je n'ai pas, pas été victime d'agressions verbales ou autre. Non, 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 jamais, 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 jamais. Mais par contre, dans, dans le travail, eh bien, il faut toujours se surpasser pour montrer qu'on bah, est au-dessus des autres. Quoi. Sinon, sinon, on n'est pas apprécié. Voilà. En tant que femme ou en tant qu'Italienne En
4: tant que femme et en tant qu'Italienne aussi. C'est après, avec le recul, en tant qu'adulte, que j'ai senti certaines choses. On, on sentait la marque, la différence entre les Lyonnais et les Italiens pas négatif c'était pas c'était une constatation quoi moi j'ai pas senti de, de choses euh, méchantes mais bon euh, c'était bon c'était les, les, les... il y avait quand même peut-être une une forme d'envie de, de, parce que euh, ils ont réussi à, à sortir de leur milieu il y avait quand même un, un truc social ils étaient devenus commerçants ils ont, ils sont pas restés simples ouvriers pas jalousie, mais une envie, quoi. Je sais pas. Euh... Les léritages les, les, les qui, euh, qui avaient fait leur chemin et, et qui étaient comme les Lyonnais, finalement.
5: La grande surprise pour moi était de euh, découvrir euh, à Lyon euh, deux Italiens qui euh, ont été vraiment remarquables, le professeur euh, Lorenzo Tomatis, qui a été pour 16 ans le directeur président du centre de recherche épidémiologique de la OMS, basé ici à Lyon. Thomas, au début des années 50, après être devenu médecin, est parti pour Chicago. Là, lui est devenu un expert de cancer très très connu. Et finalement, le président, M. Pompidou, l'a appelé pour venir à créer ici, à Lyon, le centre de recherche épidémiologique contre les cancers. Et euh, Thomas, Attis, pendant des années et des années ici, a fait des recherches épidémiologiques et a visé grande partie des éléments qui étaient la cause du déclenchement de, 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 de cancers. Encore plus euh, euh, remarquable, on peut dire, euh, a été une femme qui s'appelait Memé Santilli, qui venait d'une village euh, pas loin de la, vi de la ville de L'Aquila, à Secinaro, débarqué euh, ici à Lyon avec son mari, ingénieur d'Alfa Romeo, qui est devenu un des cadres dirigeants euh, des de usines berlier. Elle, son mari, ses cinq enfants, euh, une vie aisée grâce à, à la position de son mari, qui décède en 1961. Et elle reste avec ses enfants dans un superbe euh, appartement dans la place de Belcourt. Elle ouvre les portes de son appartement aux orphelins, aux handicapés. à tous les jeunes euh, en, en grande difficulté quand la France ne faisait pas encore grand-chose. Elle a eu l'aide de l'église, la, de l'aide aussi de, des industriels qui ont été amis de, de son mari. Elle a créé et cette euh, maison pour les, les gens sans amour. mais saint y est décédé en 2011. Je, je l'ai connu vraiment les tout dernières années de, de sa vie. Cette association continue en Roussala et là, chaque mercredi, dans l'après-midi, chaque famille qui est, est, est inscrite euh, pour raison des, des situations difficiles à la mairie peut y aller et... Eux payent en euros pour avoir euh, des dizaines de kilos de, de nourriture pour toute la semaine, même euh, plus.
0: À côté c'était l'entreprise, le... et puis ça c'était le, le parking, et normalement il y avait encore des mosaïques. Mais ils ont... voilà, bah, vous voyez, elles étaient là, ils ont tout enlevé. Mmh. Quel malheur
1: L'entreprise, alors, elle était là Oui, bah
0: c'était les entrepôts, là, Bersani. Puis là, il y avait des mosaïques. Voilà, l'entrepôt, les mosaïques étaient là. Il y avait des mosaïques sur le, le devant du bâtiment. Ils les ont enlevées. Et je croyais qu'ils avaient gardé les, les mosaïques dedans, mais ils ne les ont pas gardées. Ils ont tout,
1: tout, tout enlevé, ils ont mis du, oh. du ciment. Mon grand-père, lui, ne faisait pas de sorbet, il faisait que des glaces, donc toujours avec du lait dedans, et c'est vrai qu'ils bon, avaient une recette euh, qu'ils qu utilisaient. Bon, par la suite, c'est vrai qu'avec l'évolution des techniques, euh, des produits, différents sucres, tout ça, mon père et ma mère, donc, parce que mon père a repris l'entreprise après euh, par la suite, avec ma maman qui est une Française par contre, ils ont repris l'entreprise et eux ont mis au point une recette de base, donc, euh, uniquement des crèmes glacées, on ne fait pas de sorbet et c'est la même recette eh ben, depuis, euh, depuis les années 70, euh, 60 quoi, voilà, 60, 70 environ. Voilà. Et, et donc, c'est vous maintenant qui venez Voilà, alors maintenant, c'est ma soeur, euh, moi et mon beau-frère qui est italien aussi.
3: Aujourd'hui, on a trois restaurants de notre famille à Lyon et on peut aussi dire qu'on a une très belle clientèle avec les joueurs de foot de Lyon qui viennent manger chez nous régulièrement. Et nous, on aime ce métier parce qu'autour de la table, c'est la vie dans n'importe quelle chose. Quand on est avec des amis, quand on est avec la famille, quand c'est pour des affaires, quand on est avec sa copine, il y a beaucoup de choses qui se passent quand on est à table. Et manger, en racontant des choses sérieuses ou un peu moins sérieuses, c'est toujours des choses qui sont importantes. Donc nous, ça nous fait plaisir de, de participer à ces bons moments qu'on peut donner aux gens. Donc on est fiers de, du métier qu'on fait.
5: guerre et auprès de la guerre, il y avait des quartiers comme la Croix-Rousse, Gerland ou encore uh, Ville urbaine, où il y avait euh, des bâtiments habités par euh, des Italiens qui sont venus des Sicile, de Lazio, de l'Emilia-Romagna, de Puglia, de Sardaigne. Aujourd'hui, les dernières vagues se sont éparpillées un peu partout. Et il y a même une euh, émigration des cadres, des dirigeants, des euh, professionnels qui habitent euh, même les quartiers chics de la ville. Donc il y a pas mal d'Italiens qui sont dans la... Euh, dans la presqu'île, donc les le centres. Et donc l'idée d'un quartier spécifique où se retrouvent les Italiens, il n'y a plus.
1: Il y a des familles, il y a des gens qui tiennent des pizzerias, qui sont connus sur Lyon, qui, qui sont des familles euh, italiennes. C'est plus en fait des points où on va manger, où on vient manger une glace ici, euh, voilà. Il n'y a plus vraiment de quartier euh, italien.
0: Voilà le petit jardin qui nous reste, c'est ça. Nous sommes à la maison des Italiens de Lyon, Casa delle italiani di Lyon c'est une maison qui a été acquise par M. Cavagnolo, fabricant d'accordéons. Il achète cette maison. La guerre est arrivée, la guerre 39-45. Il a transformé cette salle-là en atelier pour fabriquer des vêtements militaires parce que plus personne ne commandait d'accordéons. La guerre s'est terminée. Il a fermé l'atelier de confection d'habits militaires et il est parti trouver des locaux à l'extérieur de Lyon pour fabriquer ses accordéons. Et Cette maison elle est restée et il l'a léguée officiellement, à la communauté italienne de Lyon. Il demandait surtout à ce
2: que la maison soit entretenue, euh, restaurée, et que surtout, elle fasse se réunir justement tous les Italiens lieu, pour voilà. euh, commémorer l'Italie, pour la faire avancer, pour que la tradition ne meure pas ah.
0: et pour que tous les Italiens aient un lieu. Un lieu. Voilà. On fait des repas, il y a des associations qui chaque mois, à partir du mois de septembre jusqu'au mois de mai, font un repas par mois, un repas italien, où il y a 150 personnes qui viennent manger le dimanche et puis ils chantent, ils dansent, ils sont contents, ils ont passé la journée.
3: voilà. On est italien dans le sang, même si aujourd'hui on a appris beaucoup de choses et qu'on est aussi un peu français, il ne faut pas oublier d'où on vient et pour faire un mélange qui fait qu'on sera encore plus fort pour les générations à venir.
4: Même si c'était dans la petite enfance, ce n'est pas traduisible par des mots, mais ça a formé un esprit qui était ouvert à plein de choses.
1: beaucoup d'Italiens qui venaient, euh, venaient s'installer qui venaient avec euh, leur famille. Retrouvaient un peu la similitude de euh, l'architecture, de la façon de vivre, parce que Lyon, finalement, c'est une grande ville, mais c à la fois, c'est une petite ville, il y a des, des vrais de quartier comme on peut retrouver en Italie. Euh, et je pense qu'en fait, c'est ce qui fait qu'il y a quand même une communauté italienne qui est importante. Quoi. Et on s'y sent bien. C'était Tesselle de mémoire avec Germaine de la Rossa et Germaine Guibaudot de l'Association fogolard Fourlan, Armel Nardone, Anthony Moreale, Michel Valente, Paolo Alberto Valenti et Stéphane Belchef à l'accordéon, un documentaire de Maria Giannina Moura.